0: Tere, tere! Hea ja armas Isechili ja kuulaja on mul väga hea meel, et oled jõudnud selle osa algusesse osal on järjekorra numbriks number 17 ja täna liigume jälle Kojaanasse, aga kõigepealt tahaksin öelda jälle Väga soojad ja palavad päikselised tervitused teile siit reunioni saarelt ohkeni ja vulkaani vahet. Istun praegu oma väikses ajas või uurimispaasi ajas. Laua taga vaatan, mis taimed ajas kasavad. Siin on banaani banaanipuud, kus, kus väike roheline kobar juba vaikselt valmimas on ning samuti on punaste lehtidega taimed ja, ja väike tuuleil käib vahepeal on kosta lainete peksmist vastu kaljusid ning samuti ei puudu ka linnulaul ja, ja mõned möödalendavad linnudki et tõesti ega väga kurta praegu ei saa selle, selle olukorra üle aga jah siit läheme jälle siis muidugi teise Prantsusmaa ülemere teritoriumile Prantsuse kujäänasse tagasi ei, see hakkab ka väikselt suvi kätte jõudnud mingi ütleme, et mai kuu vist umbes 2017 aasta jälle et noh, võib see džumvielu oli ikkagi väga mõnus ja väga üllatuspakkev ja, ja väga üllatust rohkem kui kunagi ei teanud, mis Mis mille peale hommikul ärkama pead näiteks üks hommikul ma siit oma päevikust vaatan järgi et äratati mind hommikul umbes pool kuus või kel kuus ülesse äratajaks oli minu ülemus kes ütles et äh, kuule Joosep kahjuks pean sind üles ajama sellepärast et, et ma sooviks siltsult ühte värava võtit ja siis teise värava mutri võtit ka Et ma pean praegu kive kiirelt tööle minema, aga sinna tee peale, kus mis ühendab siis, siis suurteid ja meie lotsi, on siis öösel ümber kukkunud päris jämu ja, ja üsnagi suur puu, et taisaselt autoga mööda. Et ta minema siis natukene ringiga, aga seal on väravad kinni ja lukus, ja minu käes on neid võtmed et kui peaks vaja minema, et siis ma siis nagu aitaksin teda, tegin nad väravad lahti ja, ja siis järgmised umbes ma arvan 4-5 tundi pidin siis tegelema selle suure jämeda peale kukkunud puuga et noh ma arvan, mingi 30 meetrit või see puu ole kindlasti pikk ja, ja käed ümber ilmselt ei läinud ja seal selle puu laadva poolses otsas, mis tavaliselt ei näe et seal on igasugused teised taimed ka peal kassamas ja, ja sippelgad on endale pesa teinud ja, ja, ja siis näed nagu maha langend puu peal selline seda elu, mis seal üheval tavaliselt kõrgel toimub ja noh, siis ikka läksin võtsin mootor sae ja hakkasin vaikselt otsast seda saagima ja proovisin seda sealt siis Tee pealt kuidagi ära saada, aga ma igama mingi saamees ei ole, no muidugi profidel oleks kiiremini, nix naks ära käinud aga, aga mul see laega aega ja küll ei saa kinni ja, ja kõik sellised asjad aga see just näitabki, et, et alati peab nagu selleks ka valmis olema et, et võivad sellised asjad juhtuda ja siis peab olema ka mingisugune lahendus alati välja mõeldud võt sellised lood jaes muidugi see ei olnud esimene kord kui puu tee peal ette kukkus ja kindlasti pole ka viimane kord, et neid olukordi tuleb ette veel ja veel ja loodetavasti siis selliste retkeda kui on natukene rohkem aega sellega ka tegeleda. Ega muidu jah, väga ei olegi nagu midagi, aga lihtsalt autodega on vähe jama, et jala saab vabalt rahulikult üle, et ei ole üldsegi hullu. Ja jala metsas käia mulle väga meeldis, ja eriti meeldis käia õhtuti sellepärast, et siis nagu nüüd kudagi loomi nägi palju lihtsamalt ja kiiremini näiteks nagu üks õhtu, kui ma jalutsin seal metsarajal seda kullakajamuse rada mööda, tegin oma väikse õhtuse tiiru, nagu ikka siis ma nägin ma mäletan päris hästi, et ma nägin vasakul ühe lehe peal no see taimeleht oli natukene selline suuremat sorti Ma arvan, et umbes mingi vahtra moodi, aga ta oli natuke tugev, ja see oli mingi rohttaim umbes minu puusa kõrgusel. Ja siis selle taime lehe peal, oli siis väike ja väga, väga ilus ja armas madu. Latinakeeles kannab see madu nime siis tipsas ka Ja nendest tipsastest ma siin üleilmis osas mis minu arust rääkisin, et, et eesti keeles kutsutakse neid siis jämepea madudest ja seal ma rääkisin ka natukene nendest, et aga igaksugus kord on üle et, öö, need on siis sellised maad, kes siis öö, toituvad enamasti siis nälketest ja, ja tigudest ja nende pea on siis natuke natukene suurem ja või siis nagu nimi ütlebki jämedam kui nende keha et, et ta on hästi nagu öelda, ära tuntav kui e ülemes osas oli see tipsaas öö, mul suhteliselt mitte midagi ütle ja tagasi ja pigem koledamat sorti madu, siis see öö, tipsas katesbi ehk siis katesbi sneiliiter katesbi öö, teosööja oli siis palju palju ilusam, et öö, ta oli hästi väike ja nõnnud mahtus öö, minu peopessa isegi ja ta oli, oli selline pruuni värvi, nagu see põhivärv ja siis juba ilusad öö, mustad täpid olid seal peal niimoodi vaheldu misi nagu malelaua moodi Ja selle mustade täppide ümber oli siis ka selline erevalge ring, et veel anda sellele volüümi ja sära ilusti juurde. Et tõesti väga, väga nunnu ja armas, ja natuke viskas ka kuskil pea juurde veekest kollast laiku. Ja siis ma ja tegin pilti ja võtsin ta ilusti kätte ka, sest et teadu pärast need maud ei ole üldse ohtlikud vaat seda siis ma jah, vaatasin teda ja uurisin ja, ja pärast lasin ilusti ka siis metsa muidugi tagasi ta oli armas ja uudisimulik madu täiesti ja aga no, vaheval mõtlidki et kui metsas ringi käid et kui sa näed mingisugust asja mis on hästi selline väike ja kuskil lehe all või, või teiste lehtede vahel siis Kui seda näed, mõtled, et noh, ma oleksin täiesti siis sama sooja näoga sellest ägedast loomast lihtsalt mööde kõndinud ja ma poleks kunagi näiteks teada saanud, et see olend võib üldse olemas olla, et, et see ikkagi päris, ma ei tea, jopa olema, et sellist asja näha ja, ja siis ma mõtlen selle peale, et veel, et tegelikult kui paljudest olenditest ma niimoodi mööde kõnnin, Et mul ei ole aimugi, nad seal on, aga nad on minust võibolla vaevalt poole meetri kaugusel Lihtsalt võibolla sellel hetkel olen kuidagi vale nurgal või oska otsida või eristada Mingisugust öö, olendit, öö, kas puutüve peal või lehe peal et Nad muidugi teevad selleks ka kõik, et mitte märgatud saada Au ja kiitus neile, aga jälle on hea tunne, kui sa mingisugust looma ikkagi kohtade näed, siis jah, saad jälle natukene targemaks ja oskad võibolla järgmine kord ka need otsida aga ma loodan, et ma väga palju muidugi mööda ei pande et enamus ikkagi nägin ära, aga no, kunagi ei oska seda öelda Sellest jämepea maast liigume edasi samamoodi mingi paar õhtut edasi siis öö, otsustasin, et öö, lähen autoga siis selle asfalt tee peale või selle suure peale sõitma, et mõned meetrid kindlasti näen rohkem võibolla isegi mõned sajad meetrit tänu auto valgusvihule ja, ja sellisele avarale maastikule on seal hea. Näha igasugused loomi, kes võivad teed ületada, või näiteks süüa auto alla jäänud opossumit või, või väikest ahvikest. Aga see selleks, mina läks põhimõtteliselt ikkagi, noh, alati ju võib ükskõik, keda kohata, kui sa kuskile lähed. Aga mina läksin peamiselt ikkagi madude pärast, sellepärast, et päike oli jälle mõnusalt selle tumedama asfalt tee kuumaks kütnud päike oli juba ära läinud, nii et õised loomad eriti just roomajad maud ja nende hulgas tulid siis ennast sinna asfalt peale soendama et siis enda veri liikuma saada ja tänu sellel olla ka kiiremad nii põgenemisel või siis ka saagi püüdmisel enamasti ikkagi saagi püüdmisel ja siin ma sõitsin selle autoga ja, ja üks hetk pidingi jääma siis autoga seismu, sellepärast, et minu auto valgusvihku, autotulede valgusvihku sattus siis üks madu, keda ma varem siis näinud ei ta ei olnud üldse suur madu, vaevalt võib olla umbes pool metrit pikk aga ta on selline hästi ikooniline ja võibolla eriline madu sellepärast, et tegemist on siis ühe, oli ühe korallmauga usun ja loodan, et midagi olete korallmadudest kuskilt midagi kuulnud või meelde jäänud võibolla minu jutukäigus äh, siis äh, tuleb meelde et, et jah et midagi sellist olen kuulnud nimelt siis äh, korall maod üldiselt on siis ühed äh, kõige mürgisemad äh, maod siis äh, maailmas ja neid leidub nii vanas maailmas kui ka uues maailmas et on päris palju liike mingi ma ei tea, üle 60 vist ja, ja kõigil on selline siis äh, ja, ja üks särav värvus nad on en enamasti siis punase kollase, musta triibumustriga ja sellepärast kutsutakse ka neid korallmadudeks et nad on siis äh, elavad vahepeal ka ranniku aladel ja nad on sellised väga säravad ja silma paistvad nagu korallid äh, teadu pärast on, üks värvilised eredad ja no, lisaks sellel, et äh, need on siis hästi mürgised maod ja hästi eredad ja sätendavad ja nagu ikkagi need Nagu võtame, kas või lepadreenud või herilased, see punane, kollane, must. Need värvikombinatsioonid siis haaravad silma ja samuti tekitavad ka sellist natukene õõvastustest, et tihti juhtub, et selliste värvikombinatsioonidega isendid on siis kas halva maitsega või siis mürgised, nagu me räägime siis praegu siin korallmadudest. Ja selle mõttes on ka see teistele nii-öelda võib-olla kasuks, et siis paljud tavaliselt mitte mürgised maod, kes ei taha, et. Et neid tülitatakse no näiteks võtame siis äh, mingis keeles öeldes või King'sneigid. Neil on siis äh, samasugune sama muster natukene sarnane ja siis üritavad äh, jäljendada seda, et siis äh, näida müür, äh, hästi mürgised, mida nad tegelikult siis ka ei ole. Ja, ja Põhja-Ameerikas on ka need madusi ja Põhja-Ameerikas on selles mõttes lihtne meelde et et võibolla. Paljud on kuulnud sellist hüüdlausat või väikest luuletust et red and yellow kills a fellow, red and black, friend of Jack ehk siis kui öö, mini põhja-ameeriklane näeb siis mingisugust madu mis on siis korallmadu madu või korall mao madu ja ta ei tea kas see madu on siis mürgine või mitte siis ta korrutab oma peas seda luuletust et siis öö, punane ja kollane tapab kaaslase punane ja must äh, Jacki ja siis ongi võibolla no, kindlasti on äh, lihtne teha vahet, kas tegu on siis korallmao või siis äh, mitte mürgise mingisuguse muumaoga ja aga halb asi on näiteks see et see värvikombinatsioon ja mürgisuse suhe kehtib ainult siis äh, Põhja-Ameerikas et Lõuna-Ameerikas seal kus Prantsuse Kaana asub ja, ja mina käinud olen seal on hoopis teine lugu lendaga. aga Põhja-Ameerikas tuleb ikkagi kasuks et see meelde jätta et siis jah Lõuna-Ameerikas on erinevat toon ja värbi kombinatsioone palju teistugusemaid. et Kojaanas on siis näiteks viis erinevat liikineid mürgiseid korallmadusid et siis mõned ongi sellised millel on siis punane, kollane ja must, kõik värvid olemas. Mõned on sellised, et on põhimõtteliselt ainult must toon. Seal on võibolla hästi halvasti näha, mõningad valged või heledamad triibud kuskil pea juures. Mõni on siis no, must ja ainult näiteks kollaste triipudega, ja minu oma oligi see siis viimane. Mina nägin siis Northen Coral Snake'i, mis oli siis üle nii must madu ja tal olid kollased äh, triibud siis äh, keha peal. Ja ka sel nagu selles mõttes väga midagi teha ei ole, et kuna on siis viis liik erinevat koral madu, siis sa lihtsalt pead need äh, nii-öelda ära õppima, et millised on mürgised ja millised ei ole. Et viis liiki vast ei ole väga palju, vähemalt eriti sellisele inimesele nagu mina, kes kes väga madudest huvitub ja, ja tahab teada. Et need jäid suhteliselt lihtsasti meelde ja siis kui ma juba autost välja tulin, või noh, isegi kui see madu mulle sinna auto ette sattus, siis ma juba aimasin kellega võiks siis tegu olla. Ja ööselt teepal konutes sooendas ennast ja nad ongi siis korallmaad just põhiliselt õis eluviisiga. et päeval nad on siis kuskil djungli põrandal lehtede varjus või okste all peidus aga siis natukene nendest korallmadudest ja nende mürgist mis on siis tegelikult väga 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 ohtlik põhimõtteliselt kui olete kuskil telesarjades või filmides näinud ma loodan et mitte ise tunnud siis tavalist näiteks kui me võtame rästikuid siis nende hammustus on hästi, hästi selline kiire Ja, ja millisekundiline ehk siis nad sõstavad sinu poole hammustavad ära ja tõmbavad ennast tagasi koralmadudel nii ei ole sellepärast et nende mürgihambad on väga väikesed ja näiteks läbi nahk saapa, nad ei suuda isegi hammustada su jalga ja tõttu peavad siis koralmaod oma hammustamise käigus et mürki siis süstida vahenlasesse või, või saaklooma nad peavad siis teda niimoodi nätsutama, ingliskeeles jah on see sõna chewing, ma arvan, et eesti keelde võiks tõlkida küll nätsutamine need, na, neil läheb palju rohkem aega, et see mürk lõpuks jõuaks öö, olendi kehasse, kedanud siis paras jagu soovivad hammustada ja samamoodi mürgi toimimine võib hakata toimuma näiteks alles mitmeid tunde pärast hammustust ennast Et, ja, ja need on väiksed ka, et võibolla isegi vahepeal ei tunnegi, kui keegi sind on hammustanud, ja see võib tekitada probleeme, kui sa nagu ei tea. Ja, ja kohe see mürk toimuma ka ei hakka. Aga, aga mürk ise muidugi on neurotoksiline, tekitab näiteks paralyüsi või hingamisraskuseid. Aga noh, muidugi enamasti nad on mega rahulikult loomad, nad ongi kuskil seal peidus hammustavad ainult viimases viimases hädas, nii et ma internetist vaatasin Wikipedia'st, et näiteks USA's alates 1960. aastatest ei ole vist ühtegi dokumenteeritud korral mao hammustust nagu olnud et, et kui, kuigi nad on väga mürgised siis hammustusi ja, ja kokkupuutid inimestega toimub väga vähe ja, ja seda võibolla juhtub ainult siis kui inimesed püüavad neid loomi kuidagi kätte võtta või äh ohustada moel neid, et ei, ei lase neil nagu ära põgeneda ja lihtsalt võibolla teadmatusest ja natukene ka lollusest need asjad võivad siis juhtuda. Võt sellised lood nende muidu väga elused maad, et pärast vaadake pilti ka, kindlasti Instagramist või Facebookist järgi. sellel kuu keskel ja, ja lõpul ja juuni alguses hakkas järjest rohkem inimesi ka minema ja jalutama randades just eriti öösiti või siis väga väga vara hommikul kui alles hakkas valgeks minema ja nimelt need tegid seda, noh, mina, mina tegin ka loomulikult seda sama aga nad nimelt siis käisid seal sellepärast, et alates märtsi lõpust algab siis see hooaeg, kui veekilpkonnad tulevad siis prantsuse kojana randadesse ka munema oma mune, nad muidugi seal igal pool randades käivad troopilistemates vettes, kus on nagu need head kohad ja õnneks on prantsuse kojanas ka mitmed sellised rannad kus merekilkkonnad siis saavad oma munad ilusti munetud ja, ja see on tõesti uskumatu võimas ja, ja erakordselt äge ja armas ja nunju vaatepilt kui sa neid kilpkonni sinna rannale lojumas näed aga jah, alates märtsi lõpus nad vaikselt hakkavad siis tulema sinna öösit, sinna rannale aga see nii-öelda kõrgoo aeg kätte siis prantsuse kojaanas kuskil mais ja juunis et siis äh, on neid kõige rohkem et kolm liiki merekilpkonni siis tulevad prantsuse kojana randadele munema üks neist on siis nahkselt kilpkon teine on roheline merikilpkon ja kolmas on siis oliiv ridley kilpkon kõige... Võibolla vägevam neist on siis nahkselt kilpkonn, nagu nimigi ütleb, tema selga ei kata mitte kilp nagu me kilpkonnadel enamasti teame, vaid on selline lihtsalt veidikene pakse nahast moodustis ja, ja see siis peaks teda siis kaitsma kõikide ohtude eest. Ja lisaks sellele on nahksel kilpk ka siis maailma kõige, kõige suurem kilpk on, et mõned isendid võivad, me oleme mingid numbrid näid, võivad kasvada isegi 900 kilogrammi raskuseks seal meres süües ainult mingisuguseid millimallikaid ja, ja taolisi asju, et see on päris võimas ja, ja kui sa lihtsalt näed, seda hetke, kui see suur jõhker kilk on tuleb veest välja selleks ma ei tea, mitmeks tunniks mis ta seal rannal veetma veed, hakkab siis äh, vajub suu ikka imestusest äh, täiesti lahti, et muidugi nad on põhimõtteliselt terve elu kohastunud olema siis äh, vees ja, ja see tuleks siis neil sinna veest rannale otsida õige koht, kus muneda see nõuab neil mega suurt pingutust ja, ja sa vaatad nende silmadest kuidas nad nutavad selle pärast, et vaja soola kuidagi eritada ja siis nad pingutavad selle nimel, et, et oma munad siis ilusti ära muneda ja, ja leida see kõige parem koht, kus neid mune siis ära ei söö, söödaks, et see on ikkagi väga suur katsumus aga no, räägin natukene siis ka üldiselt miks kohe ja ja kus ja, ja, ja sellest ma juba rääksin et millal et prantsuse kohe on siis meeletult hea tegeleda kõikide loodusturismi ja loomad asjadega ja üheks selliseks on ka siis nende verikilvkonnade munema tulemise vaatamine ja, ja see protsess jälgimine ja just sellepärast, pärast, et Kui, kuna, noh, ma ise muidugi mujal seda ei ole teinud, aga ma olen lihtsalt äh, kuulnud, et äh, erinevates paikades äh, sa pead äh, maksma võibolla suuri summa, siis sõitma paadiga äh, kuskile kaugemale rannale, kus ei ole mingisugust inimasustust ja, ja kõik on väga kaitstud ja, ja kõik sellised, siis põhimõtteliselt äh, sa võid minna... Prantsuse kui ainas pealinnast viie minuti, noh, pealinnakestrinnast viie minuti autoseidu kaugusel randa ja näha, kuidas merekilpkonad lihtsalt tulevad rannale ja munevad. Seal muidugi käivad ka inimesed vaatamas ja mõõtamas neid ja, ja kontrollimas, et inimesed laseksid merekilpkonadel siis raulikult ära muneda mingid inimesed, aga no, see on ka põhimõtteliselt kõik, et et sa suhteliselt vabalt ja iseseisvalt saad minna ja, ja vaadata seda et, et minust igas, igal pool sellist võimalust ei ole ja, ja samuti on üks kõige parem võibolla koht kus Prantsuga väänest seda merekilpkunnade mõnemist vaadata on siis Avaala ja Limapo küla ja, ja see, seal olev siis selline pikk kuid väga kitsas rannariba Et see on pealinnast väga kaugel, sinna satuvadki võibolla inimesed ainult sellepärast, et, et tulla vaatama kilkkonni ja samuti võid vabalt sinna ise autoga juurde minna olla seal ja, ja vaadata ja lasta siis merekilkkonnadel rahulikult ära mõneda. Muidugi mingisuguse ettevaatusabinõud on sulle nähtud või no? sellised ettekirjutused, mis sa võiks teha et sa ei tohiks häirida neid et sa pead, kui sa tahad taskulampi kasutada, siis, siis sul peab olema selle, seal see punane valgus ja, ja sa ei tohi minna lähemale ja ei tohi neid puutuda ega midagi sellist, aga see ei ole ilmselt väga hull ja, ja kõik on nagu selline lihtne ja käe jala juures ja, ja palju vabadust sul on ka, et mine, mis kella ajal tahad ja, ja tule, mis kella ajal tahad Et selles mõttes väga eriline ja, ja lihtne koht, kus sellist loodusimet nagu näha. Ja no, iga see kilpkonn, kes sinna rannale siis munema tuleb, et tal on sellised erilised jäljed, et kui sa näiteks hommikul lähed vaatama rannale, siis saad vaadata või identifitseerida nende jälgede, Õhial, millised merekilpkonna töösel siis on munemas käinud ja nüüd räägiks ka natukene sellest protsessist üldse, et kui siis emane mingisugune kilpkond siis rannale tuleb siis ta kõigepealt otsib endale mingisuguse hea koha, kus arvab, et tuleks kõige turvalisem ja siis ta hakkab oma taga mende, ma ei tea, jalgadega või loibadega või ma ei oska ühelda eesti keeles, kuidas võibolla need teigesti kutsutakse hakkab siis vaikselt-vaikselt kaevama siis sellist sügavat aukku, no ma arvan, see auk on umbes, ma ei tea, pool meetrit kindlasti sügav ja see kõigepealt, noh, see veest välja tulemine juba on meeletult raske need jaoks, et natukene võibolla ülesmäge ka ja siis see kaevamine seal... Ja, ja munemine, see võib, protsess võib võtta aega umbes, ma ei tea, viis tundi või midagi isegi sellist, täpselt ei oska öelda. Ja eks nad valivad ka ikkagi väga hoolikalt seda kohta ja, ja millal üldse veest välja tulla, et, et kui ma ükskord avalajali maaporannas oma turistigruppiga siis käisime, siis umbes minust 20 meetri, 20 meetri kaugusel hakkas üks kilpkonn siis välja tulema, minu arust see oli roheline merikilkkond, siis hakkas veest välja tulema ma tegin paar sammu edasi ja siis jään seisma aga siiski see merikilkkond tunets, et võibolla ei ole kõige parem koht ja siis pööras otsa kohe ringi ja läks vette tagasi õnneks nägime, et ta tuli siis paar minuti pärast siis veel kaugemal natukene salt veest ikkagi välja ja, ja suundus munema, aga tõesti väga happ on need olendid ja eriti sellisel momentil kui nad on väga abitud ja siis kõigepealt noh, see augu kaevamine siis munemine ja pärast seda munemist tuleb see auka ilusti siis ei kinni ajada ja, ja no, et ta umbes võibolla minutaega teeb see kilpkond tööd ja siis ta peab nagu niimoodi, sa kuuled seda häält ka, ta niimoodi raskelt ohkab et on meeletult nagu kurnatud ja siis jälle jätkab oma tööd et esikäp, esinende käppadega ajab siis riiva taha poole ja siis nende tagumiste jalgadega või käppadega ühesõnaga ajab selle augu ilusti kinni ja siis lisaks sellele kui on selle augu kinni ajanud siis ta teeb natuke sellist salatsemistööd et läheb paar meetrit edasi ja teeb seal natukene ajab liiva segamini siis kui ta hakkab merre minema siis ta ei lähe mitte otse merre vaid teeb silmuse veel peale et veel rohkem segadushajad erinevaid kiskeid, et vaad, selline see asi siis käib ja pikk ja protsess ühesõnaga ja väga raske nende jaoks ja, ja siis umbes mingi paar kuu pärast hakkavad need merikilpkonnad siis rahulikult seal augus kooruma, sinna dronivad liivalt välja ja alustavad oma siis elu, et kõigepealt esimene raske teekood ongi üldse sinna vette jõudmine, et kahjuks juhtub ka nii, et paljud verikilkkonad siis oma elus kunagi vett puudutada ei saa, et hukkuvad enne, kas siis mingite kiskjate, näiteks possumid või koerad, nende tagajärel Või siis kaevatakse nad juba august välja Selle pärast, et kilpkonna munad tehadu pärast on väga suur delikatesse erinevates kultuuriruumides Ja, ja tänu sellele on ka neid siis väga väheks jäänud ja, ja tuleb nende munemispaiku ja munemist väga kaitsta Või siis on jah, mingisugused muud probleemid eksitaks ära või no, midagi sellist Ja, ja selle nii-öelda kilpkonnade soo siis määrab ära see laukustemperatuur, et madalamal temperatuuril sünnivad isased loomad ja, ja kõrgemal temperatuuril siis sünnivad emased loomad. Et, no, põhimõtteliselt sama nagu krokodillidelgi. Ja emased siis loodetavasti pöörduvad mitme aasta pärast tagasi rannale, et mõneda siis oma esimene või teine või kolmas kurn, aga isased siis mitte kunagi tagasi maale ei tule, et see kunad sealt oma pesast vette lähevad, see ongi ainukene kord, kui nad maapinnale siis tulevad. Mina käisin neid vaatamas siis enamasti seal Kajenni lähedal rannas. No, üritasin vaadata, eks ma, ma arvan, käisin kokku umbes 10-15 õhtut seal. Vaatasin ilusti kalendrist järgi, tõusu mõõna kalendrist järgi, millal siis oleks õige aeg minna. Et tavaliselt, vähemalt seal ettekirjutustes või, või seal stendide peale, taflite peale on kirjas, et, et umbes... Kolm tundi enne ja kolm tundi pärast seda kõige kõrgemat tõusu on siis see aeg, kui merikilpkonnad siis tulevad, või on kõige suurem tõenäos, et tulevad rannale munema, lihtsam kõndi taga muidugi. Et siis jah, et vaatasin, mis kell see tõus on ja, ja, ja siis läksin sellel ajal rannale, kõndisin seal rannal edasi tagasi mitmeid tunde noh, muidugi alguses ei õnnestunud üldse võibolla ei osanud leida õiget aega ja õiget kohta, aga, aga mingi hetk ma siis ka nägin oma esimesi kilpkonni ja kuidas nad rannal munesid, et täiesti unustamatu hetk kindlasti ja siis ükskord ma noh, pimeduses väga hästi pole näha ja selle halva punase valguse öga mitte ja siis üks hommik ma otsustan niimoodi, et ma oleksin vaatama, et, et et millal see hommikul see tõusuvärk on et satus ka sellisel ajal, et kus see merikilpkonna võib olla rannal samal ajal kui päike on juba vaikselt tõusmas ja läheb valgeks ja, ja õnneks mul õnnestus ka ühte merikilpkonna näha sellel ajal, kui oli siis nii valge ja tema tegutsemist et ja eks ma pärast oma reisigruppiga olen ka siis käinud mitmed kordi neid kilpkonni vaatamas ja ja alati on väga vägev olnud inimestele jätnud väga hea ja ägeda mulje ja, ja samuti nagu sellel korelma on siis, äh, mul on ka erinevaid pilte ja videosid nahkil selg kuidas ta siis maismaal liigub ja, ja kuidas ta paras ja kuu, aukukin kaevab ja, ja, ja koos minuga on ka üks pilt, et näete kui suured nad tegelikult siis olla võivad Aga ma arvan, et selle ilusa ja ägeda sündmusega tõmbaski tänasele osale ka joone alla. Et loodan, et teil võibolla tekib endal ka võimalus näha mõnda merikilpkonna rannale mõnemas tulemas. Ja ja kindlasti ka. Äkki näete ka mõnda madu siis seal samas ligidal juures kuskil. Oleks ju vägev. Aga seniks, kuni kuulete mind järgmine kord, olge mõnusad! Ciao!